0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Es ist Herbst, irgendwie plötzlich und da habe ich mir aber dann spontan gedacht, da machen wir doch eine Herbstfolge. Ich habe jetzt mittlerweile dicke Socken an und mir einen Tee gemacht und äh, eben waren auch noch äh, meine Katzen im Arbeitszimmer, doch die haben sich mittlerweile nachdem ich ihnen bei der vorbereitung sehr zuhören musste, wie sie mich angemeckert haben, Ihnen kurz entschlossen ein nachmittagssnack kredenzt. die sind jetzt zufrieden und schlafen. also haben wir hier freie bahn, sind ungestört und können uns dann gleich ähm, dem herbst blues der herbstatmosphäre und äh, ja, dem herbstgefühl überantworten. Doch bis das so ist, gucken wir nochmal zurück. Und ich habe Reaktionen bekommen. Ich habe mich sehr gefreut. Marlene hat auf die Internet-Scheiß-Folge reagiert. Und zwar ähm, möchte Marlene scheinbar, dass es eine vierte Folge zu diesem Thema gibt. Sie hat nämlich auch schon Vorschläge. Und die hat sie mir auch geschickt. Und zwar, ähm, ich verrate das einfach mal an dieser Stelle, weil ich glaube, so schnell gibt es jetzt erstmal keine vierte Folge. Deshalb kann ich jetzt hier das Futter von Marlene verbraten. Und vielleicht habt ihr es, wenn ich wirklich eine vierte Folge, macht das ja auch schon wieder vergessen. Aber ich fand es so, äh, so niedlich und auch wieder so, man, ach so, gar nicht so schlecht, die Sachen, die sie so gefunden hat. Aber so Sachen, die man wirklich nur im Internet findet. Ähm, zum Beispiel hat sie eine Schaukel entdeckt und mir auch ein Foto dazu geschickt. Und zwar wird diese... Schaukel unter einem Stuhl, der vier Beine hat, angebracht und das ist ganz praktisch, weil das ist total platzsparend und vielleicht findet die Katze sogar super, also das heißt der Mensch könnte oben drauf sitzen und die Katze sitzt eine Etage oder liegt eine Etage tiefer in so einer Schaukelhängematte unterm Stuhl, ist also auch nicht im Weg und fand ich jetzt gar nicht so schlecht von der Idee her. Und wo wir schon gerade von Etagen reden, hat mir Marlene auch noch ein Katzenhaus geschickt und zwar eine drei etagen -Wohnung. Und da war wirklich ähm, übereinander jeweils immer ein Stock für eine Katze. Und auf dem Foto war natürlich auch jede Etage belegt. Habe ich so für mich überlegt, also wenn ich mir das anschaffen sollte, dieses Drei-Etagen-Katzenhaus, brauche ich ja noch eine dritte Katze, ne? sonst sind ja nicht alle Etagen belegt. Andererseits, wenn ich natürlich an meine Besetzung hier denke, Fluse und Fredo, dann ist es eigentlich auch eher besser, wenn wir so den zweiten Stock unbewohnt lassen und einer wohnt im ersten und einer im dritten Stock. So Fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig. Also wer mehrere Katzen hat, die sich vielleicht auch immer ums Haus streiten, wäre das doch eine gute Lösung, kauft man einfach so ein drei etagen -Haus. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Ich habe da jetzt gar nicht so geguckt. Vielleicht gibt es ja fünf etagenhaus mit Penthouse-Wohnung. Da gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Also nach oben aufstockbar. Vielleicht kann man auch immer pro Katze immer noch so eine Etage extra reinbauen. Also wenn ihr nicht so viel Platz habt, müsst ihr einfach wie die Städte auch mal nach oben bauen. Also an dieser Stelle vielen Dank an Marlene. Und äh, ja, Marlene hat auch noch eine Frage. Sie hat nicht nur Vorschläge für äh, ihren Lieblingskatzen-Podcast, sondern sie hat auch eine Frage. Kommt mal wieder die Quietsche, ähm, insofern ähm, dazu, es ist ja nicht nur die die Ekelquietsche, es ist ja auch die Quietsche für die plüschige Frage an die Community, beziehungsweise an Unterkatzen, sprich an mich. Und Marlene ähm, schreibt, sie hat ja jetzt nicht nur den Louis, sie hat auch die Shirley. Und die beiden fangen jetzt neuerdings an, Fluse und Fredo zu kopieren. Was heißt das? Wenn die beiden bei ihr im Bett sind, fangen sie irgendwann an, sich anzufauchen, rumzuspringen, rumzuwälzen, zu knurren und zu kämpfen und Theater zu machen. Jetzt fragt Marlene, was sie denn tun kann. Marlene, also wenn ich das wüsste, dann hätte ich es ja schon gemacht, weil ich habe ja quasi die Ursuppe dieses Problems in meinem Bett. Ich kann dir leider keinen Rat geben, der dich wirklich befriedigt. Also ich gehe mal davon aus, dass Aussperren wahrscheinlich keine Lösung ist. Das wirst du wahrscheinlich schon probiert haben. Und genau wie ich zu dem Schluss gekommen sein, es ist nicht die praktikabelste Lösung von allen. Also ich kann dir ja jetzt gerade mal meinen aktuellen Trick verraten. Obwohl, er ist natürlich auch, das ist ja kein richtig, also ich mache aktuell das so, sobald nachts Theater ist, stehe ich auf und gebe noch mal was zu fressen. Und dann ist Schluss. Ich weiß, dass meine Katzen immer dicker werden. Das ist natürlich blöd. Aber es ist Ruhe. Und im Moment bin ich gerade auf so einem egoistischen Trip, dass ich denke, mein Nachtschlaf ist es mir aber wert. Und meine Möbel und meine Tapeten, die, die ja vielleicht auch dran glauben würden, wenn ich die Tür zumachen würde und die Katzen aussperren würde. Ja. Und wie gesagt, bei mir hilft ja auch Licht an. Meine streiten sich ja weniger, wenn es Licht an ist. Aber äh, da komme ich gleich noch. Ähm, in der Herbstfolge gibt es auch ähm, eine extra äh, Rubrik nur zum Bett. Und da würde ich jetzt einfach schon mal so einen kleinen Teaser hinmachen. Marlene, schön weiterhören. Ähm, zum Bett sind wir noch nicht fertig für diese Folge von Unterkatzen. Aber an dieser Stelle aber vielen Dank für deine E-Mail. Und Marlene hat mir über Freenet Geschrieben. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mir ausführliche Fragen stellen. Ähm, unter katzenfreenet.de. Da macht es wie Marlene. Dann gibt es äh, Neuigkeiten von Paula und Tiffy, die ja jetzt im schönen Siegerland leben seit einiger Zeit. Also die Katzen von meiner Mama. Und da habe ich jetzt nochmal die Nachfrage von, vom neuen Frauchen bekommen, ob die beiden denn auch kastriert beziehungsweise sterilisiert sind. Ja, ja, sind sie auf jeden Fall. Ähm, da passiert also nichts, weil, also die beiden haben sich gut eingelebt und neuerdings dürfen sie jetzt auch in den Garten. Das machen sie auch. Und das hat zur Folge, dass die Jungs aus der Nachbarschaft Interesse bekunden. Und da kommt scheinbar mal der ein oder andere jetzt immer mal auf so eine Stippvisite vorbei und guckt sich die Ladies an. So, und falls es nicht nur beim Gucken bleibt, also ich Wer weiß, da keine Details aktuell. Aber nein, ähm, man braucht sich keine Sorgen machen, da äh, es gibt keine kleinen Paulas und Tiffis. Also da geht nichts mehr. Aber vielleicht darf man sich ja mal beschnuppern und so und mal kennenlernen. Also wer weiß, ähm, Ja, vielleicht kriegen Sie ja doch noch Nachfolger für den Gonzo nochmal so Herrenbesuch. Also ich würde es Ihnen wünschen, dass Sie da ich will jetzt nicht sagen, es krachen lassen. Das klingt ja furchtbar, klingt ja wie so eine Puffmutter. Nein, nein, also die sollen mal einfach schön die Freiheit im Garten ein bisschen genießen und wenn sie Besuch kriegen, wenn er wohl erzogen ist, der Besuch, dann darf er vielleicht auch mal vorbeikommen, würde ich jetzt so sagen. Dann hat mir Melanie auf Insta geschrieben. Wenn ihr euch erinnert, ähm, Melanie lebt ja mit dem roten Kater Camillo zusammen und mit zwei Mopsmischungen, also zwei Hunden und ja, auch noch ein Mann und ein Sohn. Aber ähm, ja, also, also meistens schreibt sie mir dann halt in Form ihres Pfotentrios. Und ähm, sie hat mir ein paar Fotos geschickt, ähm, noch zu einer Folge hat sie Rückbezug genommen, so Spielzeug und nachhaltiges Spielzeug. Und ähm, da ist ihr nochmal äh, in die Hände gefallen, was sie vor einiger Zeit gebastelt hat. Und zwar hat sie sich im Internet für kleines Geld ein Baby-Trapez gekauft. Wenn ihr jetzt keine Kinder habt, erkläre ich euch das kurz. Das ist also trapez das ist quasi sieht aus wie das, wo man schaukeln dranhängt, so ein Schaukelgestell, aber in klein. Und das ist eigentlich so, dass man das äh, über ein lie auf dem Rücken liegendes Baby drüber stellt. An den Seiten, ähm, ja, geht's dann so dreieckig hoch und in der Mitte ist dann eine Strebe und an dieser Strebe hängen für Babys halt so kleines Spielzeug und da können die halt gucken, wie sich das bewegt und können da auch nachgreifen. Und ähm, Davon hat sich Melanie zwei äh, im Internet ähm, bei Ebay Kleinanzeigen oder wo auch immer äh, billig gekauft und das hat sie dann äh, gepimpt und dann hat sie da Wolle und Lederstreifen dran geknotet und so Wollpompons hat sie gemacht, die hat sie so an den Rand gemacht und so dachte sie als Spielzeug für ihre Tiere, war auch eine gute Idee, also die Hunde finden das super, der Kater nicht. Camillo interessiert das nicht, aber sie hatte auch schon beschrieben, dass Camillo generell ein Nichtspieler ist. Den interessiert es eh null, aber wenn die Hunde Spaß haben und es ist ja nachhaltig. Und das Schöne ist, falls ihr jetzt selber da noch eine Anregung bekommen habt, das Schöne ist, man kann diese Dinger ja dann auch, diese Babytrapeze auch immer neu dekorieren, auch je nach ähm, Jahreszeit, mal herbstlich. Mal frühlingshaft, mal weihnachtlich. Und da ist ja eurem Spiel- und Basteltrieb relativ wenig entgegenzusetzen. Und kann man notfalls ja auch mal wegstellen für eine gewisse Zeit, damit es wieder interessant ist. Aber das fand ich eine sehr, sehr schöne Anregung. Vielen Dank, Melanie, an dieser Stelle. Und dann schrieb sie noch, ähm, also ja, Camillo spielt ja mit nichts außer, es wäre ja nicht Camillo, wenn es nicht eine Ausnahme gäbe, er spielt gern mit Tampons. Das kenne ich auch. Das hat Fluse früher auch gerne noch gemacht, als ich die noch, ich will jetzt nicht sagen öffentlich habe rumliegen lassen, aber äh, Fluse hat schon ähm, früher sehr rausgekriegt, wo man sich die Dinger besorgen kann. Äh, zum Beispiel aus Taschen von Besuch. Also wenn die Tasche auf dem Fußboden stand und war nicht zu, hat Fluse gerne ja mal Taschen ausgeräumt und da war auch gerne mal ein Tampon drin und plötzlich denk mal, womit spielt die denn da? Und das ist ja toll, weil einerseits kann man, von der Größe her ist es super, es rollt, man kann es durch die Gegend kicken und wenn man lange genug drauf rumkaut, kommt sogar die Füllung raus. Ja. Und, und hinten ist noch ein Bändchen dran, also ihr merkt schon, also so vermeintlich ist es das ultimativ geile Katzenspielzeug, aber natürlich ist es das nicht, die sollen keine Watte fressen, da sind Bindfäden dran, wenn die da was verschluckt, also und Plastik drum fressen, also bitte sammelt alle rumliegenden Tampons ein, packt sie weg, nicht, nicht gutes Spielzeug und ich musste ja vor Flusso so ziemlich, was das angeht, alles verstecken, die hatte eine Zeit lang auch eine totale Vorliebe so für Bibostäbchen, also Vielleicht bei uns ist nie früher immer Bibostäbchen, ich glaube, die meisten Menschen sagen so Wattestäbchen, ähm, früher noch in der Mitte mit Plastik, heute meistens äh, mit mit Pappe mit so einem Stiel und vorne und hinten sind so ist halt Watte drauf gedreht. Soll man nicht in seinen Ohren mit rumvorwerken, aber kann man auch Nagellack mit abmachen, wenn man sich vermalt hat und so. Ihr wisst, wofür die Dinger sind. Auf jeden Fall sind sie für viele Dinge, aber natürlich nicht für eure Gehörgänge und auch nicht für eure Katzen. Weil auch da kann ganz viel kaputt gehen, spätestens wenn man als Katze die Watte abkaut, lutscht, abfriemelt. Also auch die Sachen immer gut entsorgen, gut wegstellen, gut wegpacken, genauso wie Wattepatz in welcher Form und Wattebällchen in welcher Form auch immer. Bitte, bitte gut wegpacken, weil ähm, die finden es halt super, weil da kann man so schön dran rumlecken und dann bleiben so so Fusseln auch auf der auf Katzenzunge hängen, aber wenn die sowas dann runterschlucken, kann Darmverschluss geben, also alles nicht so gut. Also alles letztendlich, was mit Watte zu tun hat, packt es weg. Ja. Und ich habe einfach dann auch meine Gäste insofern, ich sag jetzt mal, erzogen, dass ich halt gesagt habe: Handtaschen am besten hochstellen, zumachen, auch wenn ihr meint, da ist nichts Katzenwichtiges drin, die findet schon irgendwas, was sie wichtig findet. Also bei meiner Schwester hat sie ja auch mal so ähm, Schokoladenkugeln rausgeholt und Schokobons. Und Kaugummis, Lippenstifte, also es gibt in so einer ähm, normalen Frauenhandtasche nichts, was nicht noch als interessant wäre für die für die Katze, von daher am besten hochstellen und gar nicht in die Nähe oder an die Garderobe hängen, ist auch eine gute Methode und natürlich Schuhe am besten ausziehen und wenn, dann vor der Tür abstellen, allerdings dürfen meine Besucher auch gerne die Schuhe in der Wohnung anlassen, ich bin da nicht so wie gesagt, und wenn, muss ich mir halt immer Sorgen machen, wo sind die ausgezogenen Schuhe? Und die müssen dann halt vor der Tür warten, bis der Besuch sich wieder auf den Weg nach Hause macht. Weil sonst ist halt vor nix sicher. Aber ich lerne ja, ich wohne ja jetzt mittlerweile schon über zehn Jahre mit ihr zusammen. Und dann gewöhnt man sich ja auf einige Sachen dran. Dann hat mir Nadine geschrieben und auch ein Foto geschickt. Nadine lässt schön grüßen äh, auf Insta und ähm, die lebt mit Mickel und Pino zusammen. Zwei ganz entzückende Kater. Und sie hat mir ein sehr, sehr witziges Foto geschickt. Und zwar muss man sich jetzt dazu wissen, dass ich glaube, ich ich habe die, Rech die, die Reihenfolge richtig gesagt, dass der Mickel ein schwarz-weißer ist und der Pino ein Grauweißer Und auf diesem Foto sind beide Katzen zu sehen und der schwarz-weiße liegt neben schwarz-weißen Turnschuhen auf dem Foto und der Grauweiße liegt neben Grauweißen weißen Sneakers. Sieht sehr witzig aus. Also stylisch sind sie auf jeden Fall. Und ich glaube, also unsere Katzen sind generell ja so Styling-Queens und Kings und so. Die wissen schon, was gut aussieht und sich auf dem Foto richtig toll macht. Und ja, und ähm, sie fand das lustig, so wie ich das dann auch lustig fand. Und sie hat es mir halt geschickt an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Und sie lässt schön Grüßen von ihren Abrissbirnen. Ähm, na, den muss ich mir sofort klauen. Abrissbirnen ist. Ein sehr schöner Titel für Katzen. Nicht nur für deine. Ich finde ja auch Fluse, die erste Abrissbirne, richtig, richtig cool. Ja. Und wenn sie dann ihrem Namen alle Ehre machen, umso blöder für uns. Aber da ne, das Personal muss halt auch manchmal entrümpeln und den Mist wegräumen. So, äh, dann wären wir an dieser Stelle schon fertig mit dem Rückblick. Guckt mal, wie das verfliegt. So wie die Blätter gerade ähm, so von den Bäumen und so. Ihr wisst schon. Also, wir sind mitten in der Herbstfolge. Wir hatten ja sehr lange Sommer. Also, ich glaube, wir alle. Ähm, ich bin ja nicht so die Sommertype. Aber ich habe mich dieses Jahr reingefügt. Ich habe gedacht, okay, es ist halt sehr warm. Und es ist sehr lange warm. Aber ich muss ja auch sagen bei vielen Dingen war das auch mal toll. Also abends lange draußen sein und nicht frieren und nicht immer eine Jacke. Und ja, es ist doof für die Natur, dass es so lange nicht geregnet hat. Aber für so Veranstaltungen war es toll. Leider hatte ich auch viele coole Veranstaltungen, erst nachdem es wieder angefangen hat zu regnen. Also ich bin einmal, habe ich mit einer Freundin versucht, wir wollten trödeln. Also selber Trödel an den Mann oder die Frau bringen und sind derartig abgesoffen. Dieser Trödelmarkt musste auch leider zweieinhalb Stunden nach der offiziellen Eröffnung wieder offiziell abgesagt und geschlossen werden. Also wir sind wirklich, wirklich, wirklich abgesoffen. Das war nicht schön. Eine Woche später wollte ich dann mit einer anderen Freundin einfach nur einen Trödelmarkt besuchen. Und ihr könnt es euch schon denken, an dem Tag hat es wieder Hunde und Katzen geregnet und es hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und ja, jetzt kann man sagen, man es gibt nicht das schlechte Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Nein, wenn, wenn, wenn es nicht ein überdachter Trödelmarkt in irgendeiner Halle ist, ähm, da kann ich ja noch einen Regenschirm und Gummistiefel und eine geile Regenjacke anhaben und noch einen Südwester auf dem Kopf, wenn die Sachen alle nass werden und es ist einfach, naja. Ich, fühlte mich schon ein bisschen vom Schicksal verfolgt, weil äh, ursprünglich wollte ich vor drei Jahren mal mehr ins Trödelgeschäft einsteigen. Also es gab so ein paar Dinge, die würde ich jetzt gerne mal auf dem Trödelmarkt suchen und kaufen und erjagen. Ja, Seitdem mir dieser Gedanke gekommen ist, hatte ich entweder immer Pech mit dem Wetter oder es gab eine Pandemie. Also ich beobachte das und sollten sich die Anzeichen doch erharten, dass das mit mir zu tun hat. Weil heute, einen Sonntag später, scheint hier die ganze Zeit die Sonne, ne? Da, äh, ja. ich bin dann noch zufällig heute mal für äh, ein Stündchen auf einen Antikmarkt gegangen, den ich zufällig, ähm, von dem ich gehört hatte. Das war allerdings so klein, da war man auch nach einer halben Stunde durch. Und der war auch in der Halle. Also da war es schon fast zu duster. So also langsam glaube ich schon, es hat wirklich was mit mir zu tun. Ich werde das jetzt bei den nächsten Märkten, die ich besuche, ähm, beobachten und euch dran teilhaben lassen. Und äh, vielleicht haben wir damit ja dann unser Klimaproblem auch erkannt und vielleicht lässt es sich ja dann sogar lösen, wenn es was mit mir zu tun hat. Ja, also, wie gesagt, es ist Herbst. Ähm, Finde ich ja eigentlich gut. Herbst ist so mein meine Jahreszeit. Ähm, ich finde es auch eigentlich ganz schön, wenn es wieder ein bisschen kühl ist und weil es dann so gemütlich ist und so, das ist alles voll meins und nicht äh, so Sonnencreme und 38 Grad und heiß und schwitzen und so. Also ähm, während ich auch Freundinnen habe, die sagen, boah, jetzt muss ich wieder Socken anziehen und äh, eigentlich trage ich von März bis Oktober überhaupt keine Strümpfe, weil mich das einengt. Ich trage ja sogar im, im Hochsommer eigentlich äh, Socken und dicke Socken sind eigentlich bei mir das ganze Jahr irgendwo mal, Dabei, obwohl also diesen Sommer ähm, weniger als sonst. Aber ich, ich mag halt ich mag halt Stiefel, ich mag Mützen, ich mag Hüte, ich mag Stulpen und das ist schon, ich, ich finde es schön. Ähm, Walnüsse gibt es jetzt um diese Zeit, ich mag ja auch, ähm, das mögen wir bei uns in der Familie. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber also vielleicht kennt ihr also nur die Walnüsse, die man entweder geknackt in so Tüten halt ne, zum Backen oder Knabbern sich so kauft. Oder die halt zu Weihnachten auf dem Teller liegen, die man dann halt knackt. Aber ähm, im, im Herbst, so Mitte September, gibt es die auf Wochenmärkten manchmal, dann sind die halt noch frisch oder grün, sagt man auch, oder man nennt die dann auch Schälnüsse. Und das ist eine wirkliche Delikatesse und das kenne ich schon, seit ich ein kleines Mädchen war. Das hat meine Oma schon gegessen, das haben meine Mutter schon gegessen, die sind nicht billig. Also ich habe jetzt letztens auf dem Wochenmarkt, da lag das Kilo bei 10 Euro ungefähr, das ist aber ein guter Kurs. Und da kommen die richtig Leckeren, kommen halt aus Frankreich und die sind richtig, richtig groß, diese Walnüsse. Die sind groß wie Kinderköpfe, wenn man Glück hat. Und da braucht man einen richtig guten Knacker, weil die Dinger wirklich sehr schwer zu knacken sind. Ich weiß noch, als ich ausgezogen bin und noch keinen eigenen Nussknacker, äh, meinen eigenen nannte, dadurch, dass das halt so eine Saisonware ist, ähm, denkt man halt irgendwie, hatte ich halt keinen eigenen. Wir hatten zu Hause halt immer einen, der war glaube ich so mit Horn besetzt. Das war ein ganz schäbiges Ding, aber der kriegte die Nüsse wirklich äh, kaputt. Wir hatten dann noch irgendwie so einen Geerbten von meiner Oma. Nee, der packte nicht so gut. Und natürlich ist der bei meiner Mutter geblieben, als ich ausgezogen bin. Also ich war dann halt in einem Jahr ohne Nussknacker und habe dann mir das einfach so, ähm, hab mir das, habt ihr dann mit dem Hammer auf, vorsichtig aufgeklopft. Aber ähm, während man diese äh, getrockneten auf dem Weihnachtszeller ja vielleicht sogar ähm, mit der bloßen Hand kaputt kriegt, wenn die Schale sehr porös ist, geht das mit diesen frischen Schälnüssen auf keinen Fall. Und dann? muss man die halt da rausfummeln. Und dieses Fummeln macht es halt auch so besonders. Also es ist halt auch so eine so eine Fingerarbeit, dass man den ganzen Abend dann da sitzt und da irgendwie knackt und rumfummelt und so. Und die haben halt ähm, so eine Haut. Die Walnusskerne sind umschlossen von einer dünnen, ledrigen Haut. Und äh, die muss ab. Wenn ihr die mit esst, die ist unfassbar bitter und fies. Aber wenn man die abzieht und wenn die Nüsse richtig frisch sind, dann kann man die manchmal, wenn man gut ist und fingerfertig, kann man die fast in einem so abziehen. Und darunter ähm, die Nuss ist ganz hell, so fast Elfenbeinfarben oder Alabasterfarben. Und diese Nüsse schmecken völlig anders als das, was man in getrockneter Form als Walnuss kennt. Also wenn ihr mal ähm, Schellnüsse auf dem Wochenmarkt seht, die sind auch von außen sehr, sehr klebrig, sehr feucht, oft sehr dreckig. Ähm, nehmt die mal mit, probiert mal ein paar und vielleicht schmeckt's euch ja. Also ich finde großartig und ich habe jetzt leider nur einmal welche in Dortmund auf dem Wochenmarkt gekriegt und danach irgendwie, ähm, ich habe es hier in der Stadt nochmal versucht, aber da war an diesem Wochenende kein Gemüsehändler. Ich glaube, die haben gerade Urlaub gemacht oder so. Und in Supermärkten habe ich sie vor Jahren mal in einem Rewe äh, gekriegt, in einer Delikatessabteilung, in einer Gemüseabteilung. Da, wo auch die guten Pilze sind, ne da, wo mal die Steinpilze sind oder die Pfifferlinge und so, da waren dann auch ähm, Schellnüsse. Ansonsten gehören die nicht zu einem normalen Sortiment eines Supermarktes, jedenfalls nicht hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Also, falls ihr die seht oder auch mal selber welche äh, sammelt, weil es wachsen ja auch hier Walnussbäume, dann probiert die doch mal und wenn es euch schmeckt sagt er mir Bescheid. Und die Zeit mit diesen ähm, ist halt auch nicht wirklich lang. Meistens so ab Mitte Oktober werden die, fangen die halt an zu trocknen. Weil das macht man ja normalerweise mit den mit den Nüssen, um die haltbar zu machen. Die legt man ja zum Trocknen aus. Und dann kriegt man halt das, was man so auf dem Weihnachtsteller oder in der Adventszeit halt ähm, so in der Nussmischung hat. Ja, also das gehört bei mir auch so traditionell zum Herbst auch, ich habe da auch Geburtstag, von daher ist es halt immer so eine besondere Zeit, dass dann so ein paar Sachen einfach wieder so, so anbrechen und, ähm, ja, es war dann halt auch so, ich habe den ganzen Sommer über sehr viel meine Balkontür aufgehabt, auf dadurch, dass das ja so ein einzelner, fast schon separater Raum ist, der ja auch überdacht ist, ist A, relativ wenig Viechzeug reingekrabbelt und reingeflogen und die Katzen konnten rein und raus und es war auch nicht irgendwie windig oder zugig, deshalb habe ich auch oft nachts äh, die Balkontür aufgelassen, weil die Katzen es draußen einfach total angenehm fanden und so von der Luftzirkulation war es für mich total äh, angenehm, weil selbst wenn es geregnet hat, was ist? ja nicht getan hat, ähm, wird es halt nicht im Wohnzimmer nass. So und das hatte ich mir noch so ein bisschen angewöhnt und die Katzen fanden es halt auch super und jetzt, wenn jetzt nochmal nachmittags so ein bisschen die Sonne scheint, mache ich ja auch die Tür noch auf und lasse die Katzen raus, aber letztens merkte ich, huch, das kommt ganz schön kalt rein, aber Fredo lag noch draußen und ließ sich auch nicht wirklich gut überzeugen, doch reinzukommen, der fand es draußen gemütlich und da habe ich mir gedacht, okay, machst du einfach die Balkontür zu und lässt den Kater draußen kam mir im ersten Moment total komisch vor vom Gedanken. Aber ich habe da ein bisschen nachgedacht und gedacht, Moment mal, der liegt geschützt mit einem Dach oben drüber, trocken auf einem Gartenstuhl mit Polster und einer Decke. Der hat einen Pelz und da steht sogar ein Klo. Also selbst wenn ich ihn für ein paar Stunden vergessen würde, gut, irgendwann hätte er Hunger und Durst, aber ansonsten wäre Leib und Leben nicht in Gefahr. Also notfalls mal Tür zumachen, weil ich will ja nicht, dass es in meiner Wohnung zu kalt wird. Das ist ja gerade so ein Thema. ne Also ich merke, ähm, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber äh, dauerhaft mit 19 Grad leben, das wird nicht mein Lebensentwurf werden. Ich muss einfach mal gucken, wie ich mir das dann leisten kann. Ich habe auch schon äh, die Heizung mal getestet. Ich wohne ja in einer neuen Wohnung und ich weiß jetzt nicht genau, wie die das hier im Haus handhaben. Manche... Häuser machen das ja so, vorm 1. Oktober kannst du da aufdrehen, was du willst, da kommt halt nichts raus und ich habe mal geguckt, ob was funktioniert, also habe ich die schon mal im Badezimmer angedreht, weil ich finde im Badezimmer ein bisschen wärmer, finde ich schon sehr angenehm und hat auch funktioniert, also die Heizung, wo man auch die Handtücher drüber hängen kann im Badezimmer, funktioniert und dann habe ich das letztens vor ein paar Tagen mal im Wohnzimmer versucht. Habe mich dann neben die Heizung gesetzt, die Hand auf die Heizung gelegt und sie ist unter meinen Händen warm geworden. Das hat mich sehr gefreut. In meiner letzten Wohnung war das mit der Heizung ja insofern ein bisschen anstrengend, dass wenn die ein halbes Jahr lang nicht benutzt wurde, die Ventile gerne geklemmt haben wegen Staub oder was weiß ich. Das heißt, ich musste dann immer die die Drehgriffe da abschrauben und mit einer Zange diese... Pinne da rausziehen und das war halt irgendwie Murks. Das ist in der neuen Wohnung nicht, jedenfalls bei der Wohnzimmerheizung. Bei den anderen bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Also wenn mir kalt ist, mache ich die an. Ne? Ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, vor dem 1. Oktober wird hier nicht geheizt, auch wenn es ginge. Da gibt es ja bei manchen, in manchen Haushalten höre ich davon so Challenges, ne? dass dann der eine sagt, mir ist kalt, der nächste sagt, nein, wir halten durch, zieh den Pullover an. Also, wenn mir sie jetzt sehr, sehr kalt wäre, dann würde ich auch die Heizung andrehen. Also ich habe die eine, die ging schon wieder ausgedreht. Also so, weil im Moment, man muss schon so ein bisschen drauf achten. Aber ich denke mir, ich bin jetzt umgezogen, ich zahle hier weniger Miete und ich bin hier ein bisschen sandwich-mäßig besser eingepackt. Also ober mir wohnen noch Leute, unter mir wohnen Leute und das heißt, da wird ja vielleicht ein bisschen für mich mitgeheizt. So war die Idee. Aber bei dem Thema Heizung habe ich dann auch im Internet, um nochmal an die letzte Folge zu erinnern, aber es ist jetzt kein Scheiß. Ich habe da eigentlich was ganz Hübsches entdeckt. Und zwar ist das halt, das habe ich ja schon mal zum Thema gemacht, diese Heizungsschaukeln, Heizungshängematten, also so Konstruktionen, die man an die Heizung, an den Heizkörper hängen kann und die Katze kann sich reinlegen. Finde ich ja, wenn ich als Katze wiedergeboren werde, wäre ja der der place to be, ne? Also der Ort, der für mich am tollsten wäre. Nach kommt drauf an, wo ich dann als wiedergeborene Katze leben würde. Also ich es natürlich sehr gut, wenn die Leute A, eine Fußbodenheizung hätten und B, einen Kamin, wo man sich randrücken könnte und ein kuscheliges Bett. Das ist mal, das sind die Grundvoraussetzungen, ne? Aber ähm, genau danach käme irgendwie so eine Art kuschelige Hängematte an einem Heizkörper. Das finde ich schon gut und dieses Ding sah halt auch ganz stylisch aus, also das war halt jetzt gar nicht so hässlich aus so konisch, komischem ähm, Plastikplüsch, sondern ähm, das war halt so, ich weiß nicht, ob das geflochtene Bananenblätter oder so waren, auf jeden Fall sah es nach so einem Naturprodukt aus. Das Schöne war, da wo es eingehängt wurde in den Heizkörper, war es oben noch so ein bisschen, also hat es die Oberfläche von der Heizung ein bisschen verbreitert. Also manche Heizkörper sind ja sehr schmal. Da passt ja so ein Katzenpopo nicht so wirklich gut drauf. Aber dadurch wurde das halt breiter. Also so hatte man die Möglichkeit, dass sogar zwei Katzen dieses Ding benutzen konnten. Einer sitzt quasi auf dieser Platte auf der Heizung und der nächste darf in der Hängematte liegen. Und es sah optisch ganz schön aus. Ich müsste halt mal genau ausmessen, ob das hier an meiner Heizung A passt und B, ob es nicht zu so sehr in den Raum reinragt. Also ich glaube an dem einen Fenster im, im, im Wohnzimmer heißt es, da ging es nicht, weil da müsste ich meine Sitzkombination mit Tisch und Bank komplett nach vorne ziehen, damit die Katzen da Platz haben, aber da gibt es ja noch eine, die zum Balkon hingeht, da wäre es eine Möglichkeit, aber das Ding kostet auch 50 Euro, ich muss jetzt einfach mal ähm, gucken, ob es mir das wert ist, aber da denke ich noch so drüber nach. Dann habe ich festgestellt, was sich geändert hat von Sommer zu Herbst. Ähm, Fluse ist jetzt viel öfter bei mir im Badezimmer und findet das halt super. Eigentlich ist sie Dauergast im Badezimmer, ob ich zur Toilette gehe, ob ich mich fertig mache, ob ich dusche. Sie sitzt entweder gerne in der Badewanne und guckt, ich darf ihr jetzt auch wieder das Wasser so ein bisschen tröpfchenweise anmachen. Das findet sie ganz gut. Manchmal trinkt sie oder guckt dem Wasserspiel zu. Und dann kommt sie halt auch wieder zum Kuscheln ins Badezimmer und wirft sich dann halt auf den Fußboden. Obwohl da äh, in dieser Wohnung gibt es ja keine Fußbodenheizung. Aber sie findet es, glaube ich, nett. Und ich habe das ja schon, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge kurz erzählt. Ich versuche sie da ja jetzt immer ein bisschen reinzulegen, indem ich halt eine Katzenbürste ins Badezimmer geschmuggelt habe. Und manchmal, wenn sie da liegt und sich kraulen lässt, ab und zu gehe ich dann auch noch mal mit der Bürste durchs Fell. Und das lässt sie sich meistens, wenn ich geschickt bin, sehr, sehr gut gefallen. Also daran merke ich auch, irgendwie wird es das hat die am Anfang nicht gemacht vom Sommer. Ja, und dann äh, vielleicht kommt ja auch mit dem Herbst irgendwie noch ein größerer Appetit. Also meine sind ja eh keine Kostverächter, aber im Moment haben die so einen Dauerhunger. Also da muss ich mal gucken, wie das noch so weitergeht. Ich habe das Gefühl, ich brauche schon mehr Futter im Moment. Ich kriege auch im Moment nur noch diese 800 Gramm Tüten. Keine Ahnung, eine Zeit lang hatte ich ja, da fiel das vielleicht nicht so auf. Da hatte ich ja zwischendurch sogar so ein 6 Kilo sagt der nie einen Ende nahm. Ja, also da, da muss ich noch mal gucken. Und da habe ich ja eben schon hingetiest. Meine Bettsituation hat sich geändert. Also im Sommer fanden die es ja im Bett gar nicht so spannend. Wo ich dachte, okay, neue Wohnung, ist halt alles anders hier. Ja, hier, es hatte was mit der Temperatur zu tun. Seitdem es ein bisschen kühler ist nachts, habe ich sie aber beide wieder 1a am Start, was sogar so weit ist. Ich bin noch gar nicht drin im Bett, da liegen sie da schon. Also ich habe das Bett nur so ich habe die Bettdecke, wie sagt man, aufgeschlagen, um reinzusteigen. Und beide liegen so auf der doppelten Decke oben drauf. Also ich, letztens war es dann so, ich, ich stelle euch auch ein Foto auf Insta, also ich konnte gerade noch meine Füße und meine Beine so unter die Decke schieben, aber der Oberkörper war kalt. Und weil ohne Decke, weil beide Katzen halt auf dem anderen Teil von der Decke lagen. Ich konnte mich nicht zudecken. Ich hatte zum Glück eine Wärmflasche dabei, die hat mich dann ein bisschen warm gehalten. Ich habe sie natürlich dann schon so liebevoll, von der Decke dann doch runterkomplimentiert. Also ich habe nicht die ganze Nacht nur halb bedeckt geschlafen. Ihr braucht euch keine Sorgen um mich machen. Aber ähm, die finden es super im Bett. Und ich habe jetzt sogar schon einmal die ganz warme Bettwäsche rausgeholt, diese sehr kuschelige. Und die finden sie natürlich richtig, richtig gut. Die wissen auch, was kuschelig ist. Und ja, wir kommen auch langsam ähm, mit den ähm, mündlichen Kommandos ähm, mit der Alexa gut zurecht. Sie macht in, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent der Fälle macht sie das Licht an oder aus, wie ich es will. Das hilft halt schon, wenn nachts wieder Ramba, Zamba und Konfetti in meinem Schlafzimmer ist und klappt ganz gut. Das hat aber auch, also manchmal hilft es halt doch nicht. Also ist es ist ja auch schön, wenn die beiden schlafen. Aber ich hatte jetzt manchmal so Fälle, dass ich nachts, wirklich vor Rückenschmerzen aufgewacht bin, weil einer zwischen meinen Beinen lag und einer mir an die Seite gepresst war und ich wirklich wie eine ein moderner Jesus quasi gekreuzigt, festgebunden, getackert in meinem Bett lag und mich nicht mehr bewegen konnte, außer so Minimuskelkontraktionen. Also das ist, boah, das ist so mittel. Außer man steht auf so Bondage-Zeugs, dann besorgt man sich am besten Katzen wie meine, dann ist man da an einen Ort gebunden, würde ich mal sagen. Und dann, ja, müssen die nachts halt auch schon mal aufstehen. Und ein paar Mal habe ich es jetzt auch so gemacht, dann stehe ich halt nachts um 1 Uhr auf und dann kriegen sie halt noch mal eben was zu fressen. Weil dann ist A, kein Streit mehr. Und letztens war es sogar, da war es ganz komisch. Dann hatte ich noch, ich hatte Frühdienst, ich konnte also noch über zwei Stunden schlafen. Und da war ich alleine. Das war auch komisch. Als dann sogar keiner mehr kam nach dem Fressen, haben die sich dann irgendwie neue Schlafplätze gesucht. Also... Ja, seht ihr, ich bin mit nichts zufrieden. Ne? Also weder zu viel Liebe noch zu wenig Liebe. Also so eine gute Mischung zu finden, das ist halt nicht immer so machbar. Ja, aber auf jeden Fall hat es scheinbar wirklich was mit äh, mit Temperaturen und mit Wetter zu tun. Das merke ich auch daran, dass ähm, Fluse jetzt viel mehr auf den Schoß kommt. Also letztens zum Beispiel saß ich mit der Tasse Kaffee auf meinem Balkon, hatte mir auch, also ich habe mittlerweile da draußen auch schon eine extra Decke ähm deponiert und das ist wirklich schön. Also mit Decke über den Füßen ist so ein bisschen wie Kreuz auf dem Kreuzfahrtschiff, wenn man dann auf so, einem, ja, auf so einer Liege liegt und dann so, ich, nur ich gucke halt nicht aufs Wasser, sondern ich gucke dann so in die Bäume und ach, das ist schön, Tasse Kaffee trinken, aber mit Decke über die Beine, weil sonst ist doch ein bisschen frisch draußen und dann kommt Fluse halt oben auf die Kuscheldecke drauf und findet, super. Sie hat es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, ähm, wenn ich äh, im, im Sessel saß, in meinem Ohrensessel, dass sie dann ankam und sich gemütlich gemacht hat. Ja, und das habe ich halt auch bei Fredo gemerkt. Der kam zum Beispiel letztens auch zu mir, als ich auf dem Sofa lag und äh, mit einer Decke zugedeckt war, und hat sich auf meinen Bauch gelegt. Das macht er ja sonst, also das macht Fluse viel mehr als er. Wenn er da ruhig liegt, ist es auch in Ordnung mit seinen, keine Ahnung, sieben bis acht Kilo. Nur dieses runter, also das Platzieren auf dem Bauch, das ist unangenehm. Das ist aber ein gutes Bauchmuskeltraining, wenn man den Bauch dann anspannt, Tut es nicht ganz so weh. Und irgendwann hat der Herr dann halt auch seine Position gefunden. Und dann sind wir natürlich mitten in der Netflix-Serie auch zusammen wieder eingeschlafen. Das war halt auch ganz gemütlich. So ist halt der Herbst bei uns. ne Und ähm, was habe ich noch festgestellt? Das hat jetzt mit der, ich würde jetzt mal sagen, mit der Jahreszeit halt nichts zu tun. Trotzdem kurzer Ausflug. Wenn ich ähm, Besuch kriege, auch in der neuen Wohnung, ist es schon so. Friedo verpisst sich, der hat halt Angst äh, und dann erst hat er Angst und versteckt sich und dann schläft er wahrscheinlich in seinem Versteck einfach ein und kommt nicht mehr raus. Außer es dauert ihm zu lange und irgendwann muss er dann nochmal Fressen irgendwann anmelden. Aber ähm, bei so Besuchen, die jetzt nicht allzu lange sind, ähm, zeigt er sich nicht. Sie schon. Sie muss sich ja, also sie muss das ja alles im Blick haben, wer da so ein- und ausgeht bei uns und Kommt drauf an. Also gerade wenn es weiblicher Besuch ist, ist es so, dass sie den äh, Frauen, weil sie ja Frauen für sehr schlau hält, glaube ich, ähm, und auch meistens Frauen als Katzensitter bei uns zum Einsatz kamen, dann zeigt sie denen halt immer, wo es die Leckerchen gibt. Also dann setzt sie sich zum Beispiel, wenn man zum Beispiel in der Küche steht und quatscht, dann äh, zeigt sie schon sehr demonstrativ, so, guck mal, hinter dir im Kühlschrank da ist Milch und neuerdings ist da auch Lachspaste und manchmal ist da auch Käse drin. Du bist doch schlau, du bist doch eine Frau. Du weißt doch, wie der Kühlschrank aufgeht. Gib mir doch was zu, zu knabbern und zu, zu naschen. Deshalb, so verfährt sie auch mit meiner Schwester. Da zeigt sie auch so, da, ich will Futter. Interessanterweise hat sie ja früher an den Kühlschrank geklopft. Jetzt ist meine Küche, aber die neue ist ja anders. Unten ist das Gefrierfach und da steht auch immer ein Mülleimer davor. Da klopft sie jetzt nicht mehr. Aber sie weiß halt, oben... In dieser Tür oben, da sind die leckeren Sachen drin, könnte ja der weibliche Besuch auch mal mir geben. Ja, und so wird dann halt auch mal mit dem Besuch verfahren. Man muss dann halt auch gucken, ne? kann man sich überhaupt irgendwie hinsetzen? Also gerade, wenn man sich noch mit dem Besuch auf dem Balkon setzt, muss man ja halt gucken, wo ist noch Platz? Wo liegt gerade keine Katze? Aber notfalls, also auch für meinen Besuch äh, komplementiere ich die Tiere dann schon auf einen anderen Platz. Oder wir haben genug Stühle. Und ähm, ja, abschließend zum Herbst kann ich ja noch, habe ich noch äh, in Sachen ähm, Spielzeug, kann ich euch noch einen guten Tipp geben. Ist mir nämlich jetzt so eingefallen, weil was gehört zum Herbst halt noch? Ich finde ja also so runtergefallene, ganz frische Kastanien, die haben ja schon so eine gewisse Faszination, finde ich. Und ich bin jetzt schon aus dem Alter raus, dass ich noch so... Kastanientierchen und Männchen bastelt das nicht, aber wenn die so gerade aus der Schale raus sind und noch so frisch sind und so wunderschön glänzen, also dann dann sammle ich manchmal hoch, dann sammle ich halt manchmal auch welche und hab die dann einfach so in der Jackentasche, weil ich einfach schön finde, wie die so, wie die sich anfühlen und was die für eine Farbe haben, Also also so Kastanien, irgendwie haben die was. Und da würde ich euch ja sagen, als Tipp, ist ein super Katzenspielzeug, weil gerade wenn die groß sind, also nicht so ganz kleine, sondern wenn das richtig große sind, da habt ihr auch nicht die Gefahr, dass die verschluckt werden und wenn die halt ganz intakt sind und nicht kaputt sind. Und Kastanien generell sind ungiftig für Katzen, das heißt, es ist ein super Spielzeug. Vielleicht könnt ihr sogar mal gucken, ob ihr, wenn die Schale sauber ist und da ist die Kastanien noch drin, das ist ja von außen so stachelig, ob ihr da vielleicht noch was mit Schale mal mit äh, mitbringt und irgendwie wann wenn die halt durchgetrocknet sind dann schmeißt das halt weg so ähm, und wie gesagt also diese normalen Kastanien sind für Katzen ungefährlich ihr müsst bei Rosskastanien aufpassen die können giftig sein also die besser nicht die sind außerdem auch ähm, von der Nuss her oder von der Kastanie selber von der Frucht zu klein notfalls könnten die halt wirklich verschluckt werden während diese richtig großen dicken ähm, Kastanien aus denen die Kinder im im Herbst halt diese Männchen auch bauen oder die wir früher gebaut haben, ähm, die sind ungefährlich und auch groß genug. Also von daher ähm, sehr schön, nachhaltiges Spielzeug, was auch gerade zur Saison passt. Und äh, zur Saison passt halt auch. Ich habe ein bisschen dekoriert jetzt hier im Herbst. Ähm, also ich habe so Blattgeschichten, die, so die kann man so ans Fenster kleben. Und ich habe so Pilze aus ähm, Keramik, die ganz hübsch sind. Ja, und ich habe seit Jahren äh, Blätter aus Filz. Zu Deko-Zwecken. Ja, äh, zu Deko-Zwecken. Ich weiß noch, dass meine Schwester irgendwann mal auf die Katzen aufgepasst hat und gedacht hat, ach guck mal, was für schönes Katzenspielzeug, weil Fluse halt mit so einem roten Blatt durch die Gegend gefitscht ist und so. Also das ein oder andere Blatt sieht bei uns halt mittlerweile ziemlich äh, ramponiert aus, weil Fluse diese Deko halt geil findet und Julia eine Zeit lang dann halt auch diese Blätter immer durch die Gegend geworfen hat, so nach dem Motto, Fangen das Blatt, fang das Blatt. Ja, du darfst da ruhig drauf rumkauen. Und ich kam dann aus dem Urlaub wieder und meinte so, äh, nee, das ist eigentlich Deko. Aber egal. Und ich muss sagen, ähm, sie ist da auch ruhiger geworden. Also ich meine von den Deko-Blättern, die ich alle so hingelegt habe, ähm, liegen auch noch alle da, wo sie ursprünglich mal lagen. Also ich habe noch keins vermisst oder keins irgendwie unterm Sofa beim Saugen wiedergefunden. Und ja, also so, die Blätter sind groß genug, da darf kann man ein bisschen dran lecken, aber die sind in, insgesamt halt auch ungefährlich und, un, ja, ungefährlich. Das so viel also zum, zum Herbst, zum Spielzeug, zu meiner Bettsituation und ja, das war die Herbstfolge. Ich freue mich auch dieses Mal wieder weiterhin über eure Mails, über eure Kommentare, über eure Bemerkungen aller Art und auch vielleicht, wie ihr so durch den Herbst kommt, ob ihr da sehr drunter leidet oder ob die Tiere leiden. Das ist natürlich für Freigänger ähm, ist das natürlich noch mal was ganz anderes. Meine sind ja jetzt Indoor, da kriegen die gar nicht mehr so viel ähm, mit vom Herbst ist natürlich was anderes, die Tiere wahrscheinlich werden bei euch die Nächte auch total genossen haben, wenn die rausgehen, diese Sommernächte und jetzt, wenn es regnet und windig ist und kühl wird und so, dann ist das halt mit dem Rausgehen auch so eine Sache, schreibt mir da gerne, wie eure drauf reagieren, was das für euch bei euch für eine Veränderung äh, bewirkt. Und äh, also äh, post gerne an unterkatzen.freenet.de, alles andere gerne über Facebook und Instagram an Unterkatzen. Ich stelle euch dann auch noch so ein paar Bilder, zum Beispiel aus meinem Bett äh, ins Netz. Und die, die natürlich diesen Podcast schon länger hören, wissen ja, was sie zu erwarten habt, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört und denkt, ah, äh, Bettfotos von, äh, nein, äh, ist alles harmlos und kuschelig und so. Also wer hier dreckige Gedanken hat, der kann gleich sich einen anderen Podcast suchen, das gibt es hier bei mir nicht. So, also, äh, genau, alles zum Herbst gerne an an diese Adressen und auch, was euch sonst so einfällt, wenn ihr, äh, teilweise hört ihr die Folgen ja auch in unterschiedlicher Reihenfolge und also gerne alles, was ihr loswerden will, wollt, gerne an äh, als Mail oder als Post auf Facebook oder Insta. So, und beim nächsten Mal wird es wieder besonders spannend. Also es ist ja jede Folge spannend, das setze ich jetzt mal voraus. Aber ähm, für die nächste Folge, da hole ich mir Verstärkung. Ich habe mir eine Gästin eingeladen und die ist Tierheilpraktikerin. Ich bin so neugierig auf ihre Arbeit und ihre Erfahrungen. Also bis dahin, macht's euch schön.